0: Yo, Leute, was geht? Wir sind schon bei der vierten Folge von Tea Time Germany und äh, diesmal habe ich schon meinen Kollegen DJ Föller und die am Start, Bruder. Was geht ab? Was geht, Bruder? Alles gut bei dir? Ja, alles bestens bei dir? Oh, alles super, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Spann geil, Ich mich jedes Mal. Lang ja. nicht mehr gesehen. Ja, Mann, freut mich, man, freut mich. Gute Sache auf jeden Fall. Danke, man, danke. Du kommst auch mit immer mehr Tattoos, ne? Ja, so. Bro, das ist wie eine Sucht. Das ist wie es Auflegen. Man kriegt nie genug. Einmal angefangen und dann
1: kann man nicht mehr auflegen. non ja. Kommen noch weitere dazu? Ja, Bro, also ich hatte noch die Form im Dezember, meinen linken Arm noch voll zu machen. Mhm. Und dann Brust, Bauch, Rücken. Okay, was hast du da genau drauf, hat das irgendwie so eine bestimmte Bedeutung? Ja, ich habe hier, also erstmal Shoutout an Nights, <lacht> bester Tätowierer. <lacht> <lacht> äh, hier auf der Innenseite Still I Rise. Also mhm. ich wachse immer. Okay. Zweideutigkeit mit dem Tonarm im Auge. Ja. ja. hier ein Löwe, das hat was mit meinem Job zu tun. Mhm. was du dem wahren Freund erst in schlechter Zeit erkennst. Ja, auch in meinem Job. Ja, ein Glaube, ja, eine Freiheitstaube mit einem toten Kopf und ähm, das hat eine Bedeutung ähm, von wegen, dass du ähm, einfach leise sein sollst und einfach das machen sollst, was du willst und immer weiter dran bleibst, diese Motivation, die du brauchst, ja. Und das kann man eigentlich auch
0: viele, viele verschiedene so Bereiche Klar. Äh, ne, so anwenden, unter anderem halt das
1: DJ-Geschäft. Genau, das ist richtig.
0: Ne, aber erstmal die Frage, wie immer, ähm, Dominik, ne, so ist ja der normale Name. <lacht> so, woher kommt eigentlich der Name Fallon D? So, woher kommst du? und so Erzähl mal einfach mal so ein bisschen ja. was über dich. Boah, das
1: ist auf jeden Fall eine lange Geschichte. Es gab damals eine Sendung auf MTV, die hieß From G's to Gents. Okay. Und äh, da war ein Typ, der hieß A. Fallon. Mhm. Und ähm, der hat mich in dem in dem Sinne inspiriert. Ähm, der war so ein broke ass Mixtape Rapper. Also keiner hat den gefeiert, aber ich fand seine seine Texte, die er geschrieben hat und die Lyrics, und der Sinn dahinter, diese Zweideutigkeiten. Der hat immer so Wortspiele benutzt und sowas und das fand ich zu dieser zu dieser Zeit. Das war 2010. Das war halt krass so. Das hat mich geflasht und deswegen bin ich auf den Namen Fallon und die für Domme mhm. mein Name und deswegen bin ich auf Fallon die gekommen. Geil. Okay.
0: Ja. Ja, hört sich auf jeden Fall äh, gut an, so weißt du, weil äh, ich glaube, heutzutage sollte man auch darauf achten, dass man den Namen gut aussprechen kann, ne? dass ja, man den gut vermarkten jeden kann Fall, und so. Auf jeden Fall. Und äh, weil, wenn man sich, glaube ich, ein bisschen umschaut, so gibt es den einen oder anderen Namen, der glaube ich, eher so schwierig ist. Ne? Das ist richtig. Hashtag <lacht> <dann nur> Okay, ja Bruder, ähm, ja, aus welcher Stadt kommst du?
1: Ja Bro, ich komme aus dem schönen Bonn, Ja. ja wir, ähm, bin seit 2010 im Game, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben damals zusammen angefangen, ja. äh, damals bei Rhein-Events, wo genau. wir heute ab und zu immer noch zusammen spielen, da hat der ganze Spaß angefangen und seitdem sind wir glaube ich sehr gut gewachsen und ähm, wir kommen sehr gut rum, du kommst gut rum, ich komme gut rum und ähm, ja, ja. auf jeden Fall eine geile Sache so.
0: Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern. Das war ja, wie gesagt, von Rhein-Events ja, ja so diese ersten 16-Plus-Events auch. ne Genau, damals noch im da, Tiefenrausch. Genau, Tiefenrausch, ja. Schwarzlicht und so, da haben die ja, glaube ich, auch mit die College Break gemacht oder hatten sogar eigene Events, ne? Ja, ich glaub schon. Eigene ja. Events, wo wir dann angefangen haben zu spielen, ja. noch im, im in der Schulzeit damals ja. sozusagen. <lacht> ne? Und, ähm, ja, auch Grüße an äh, Sandro Heinemann und Jan Hoffmann, Jungs.
1: Auf jeden ne, Fall. Ihr
0: seid eigentlich so mit dafür verantwortlich, dass wir das, äh, dass wir da einsteigen durften ja. und schon Praxis sammeln durften. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Denn äh, Rhein-Events ist quasi eine ähm, Eventagentur, Eventfirma, die ähm, neben normalen Veranstaltungen auch äh, große Festivals veranstaltet, wie zum Beispiel das Panama Open Air, was ja schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, in Bonn ja, ist. Ja. Und äh, zum Beispiel auch Rhein in Flammen in Bonn. Das ist ein Riesenfestival mit einem großen Feuerwerk am Ende und so. Da haben die ja auch mit was am Start. Wo wir haben.
1: tatsächlich auch schon zusammen gespielt haben. Genau. Ja. Die letzte, was waren das? 20 Minuten, 25 Minuten. Richtig schön Trap, das war auf jeden Fall ein sehr geiles Erlebnis. Von, von wie vielen Leuten? Von mehrere tausend. Oh, ich glaube so zehn oder 20.000. Ich kriege jetzt schon ja Gänsehaut. <lacht> das war richtig, richtig geil. Krankes Feeling.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. you know. Also, du kommst aus Bonn ähm, und ähm, bist aber auch viel äh, außerhalb von Bonn unterwegs. Ne? Also wie erzähl mal so ein bisschen deinen äh, Werdegang so im DJ-Bereich,
1: so wie das so die letzten zehn Jahre, sag ich mal. Ja. angefangen hat und wo du jetzt spielst? Also damals hat es ja alles bei Rhein-Events angefangen. Das waren dann immer so kleinere Veranstaltungen in kleineren Clubs. Und ähm, man hat halt immer mehr Hunger. Man will immer mehr. Und ähm, war halt schwierig, erstmal so ranzukommen. Man musste viele Connections herstellen. Und äh, bei mir ist es halt so, ich bin halt nie jemandem in den Arsch gekrochen. Ich kann sowas nicht. Mhm. Und ähm, ich wollte halt immer mit Talent überzeugen. Und ähm, dann bin ich äh, in die Boombox reingekommen, ähm, Shoutout an Kid Rush, <lacht> dem habe ich auch sehr, sehr viel zu verdanken, dem Bruder. Und ähm, ja, der hat mich dann damals auf der Boombox spielen lassen, ich habe das Warm-up gespielt und ähm, da meinte er, aber auch krass, mach weiter, gib Gas. Dann habe ich nochmal das Warm-up gespielt und nochmal und ähm, ja, dann war ich fest in der Boombox drin und ähm, ja, dann kamen äh, noch Sachen wie Black Addiction, äh, Shoutout an Cisco. Mhm. Und, äh, Wo ist die Party? In? Äh, die Black Addiction äh, hat einmal im Monat jeden zweiten Samstag im Zenit. Mhm. In Koblenz ist die Party. Aber auch jetzt schon seit mehreren Jahren und halt haben halt immer noch äh, so Zusatzevents, auch im Raum Koblenz, Köln, und äh, ja. Dann bin ich äh, letztes Jahr äh, in die Cream Party reingekommen. Äh, gekommen. Shoutout da an meinem Bruder DJ Dream, dem ich sehr, 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 sehr viel zu verdanken habe. Durch ihn komme ich sehr viel rum, sei es Paderborn, Luxemburg, also der hat mir schon einiges klar gemacht und ähm, ja, ich werde ihm immer dafür danken, dass äh, er sehr viel Vertrauen in mich steckt und an mich glaubt und ähm, bin sehr froh, diesen Menschen jetzt in meinem Leben zu haben mhm. und äh, ja, da wird in Zukunft noch einiges kommen. Ich bin gespannt. Ja, ja auf jeden Fall, es wird, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja,
0: aber... Freut mich auch zu hören, dass die Entwicklung bei dir wirklich so gut ist ja. gewesen ist in den letzten zehn Jahren. Ja. Ich meine, man muss auch die richtigen Leute treffen, ne? die das einem Vertrauen schenken ja. und die dann sagen, ey, du hast das Potenzial, zum Beispiel in Luxemburg zu spielen ja. oder äh, in Paderborn, wo vielleicht wieder ein bisschen anders gespielt wird ja. wie in Köln. Ähm, aber äh, wie gesagt, es freut mich sehr, sehr gut. Ähm, ja, jetzt bist du ja im Moment ähm, DJ so am Wochenende. Ja, genau. Und äh, wir haben heute allerdings das Thema ähm, DJing und Alltagsjob. Ist das zu vereinbaren? So, ne? Und äh, so in den letzten zehn Jahren hast du ja nicht nur an den Plattentellern äh,
1: gestanden, sondern äh, auch ganz normal gearbeitet. Was das machst du richtig? denn, Bruder? Äh, ich habe 2013 mein Abitur gemacht mhm. und bin äh, anschließend zur Bundeswehr gegangen. Okay. Da bin ich jetzt seit 2014 und ähm, ja ist ein cooler Job. Ich liebe meinen Job, macht Spaß, ist ähm, sehr schwierig mit dem Auflegen zu vereinbaren, da ich halt nicht in der Nähe von Bonn stationiert bin und mhm. äh, Wochenpendler bin. Mhm. Ich bin halt nur am Wochenende zu Hause und ähm, es ist halt schwierig, ähm, nicht das Auflegen an sich, äh, sondern einfach zum Beispiel soziale, äh, wie soll ich sagen, das soziale Umfeld zu pflegen, eine Beziehung zu pflegen. Das muss man irgendwie alles unter den Hut bringen. Und das ja. ist gerade das Schwierige in meinem Fall jetzt. Ja, also mit Familie und genau. sowas, ne? genau. Freunde. Aber ich bin auch ähm, der Meinung, dass wenn man etwas will, dass auch alles funktioniert. Also mhm. bei mir funktioniert es jetzt auch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich würde jetzt auch niemals ähm, meinen Job irgendwie aufgeben für irgendwas. Und ähm, ich bin froh, dass ich beides parallel führen kann. Und das wird auch in Zukunft weiter so laufen. Mhm. Und ähm, ja. Boah.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es das echt äh, auch äh, nicht nur so eine geistige Belastung ist, sondern auch körperlich. Ne? Wenn du dann irgendwie äh, ja, unter der Woche Montag bis äh, Freitag, sage ich mal, in der Kanzlei ja, genau. oder wo auch immer, ne? ich weiß jetzt äh, nicht, ich habe noch nicht genau gefragt, wo mhm. in welchem Bereich du arbeitest, aber ähm, dann bist du da und dann am Wochenende fährst du hier rüber nach Bonn. Freitag, Samstag auflegen, Sonntag vielleicht noch ein bisschen entspannen und dann musst du wahrscheinlich schon wieder zurück. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und äh, ist das nicht zu viel? Es ist schon sehr anstrengend, aber ich liebe es. Also mir macht Spaß. Ich brauche das auch am Wochenende im Club zu stehen. Das äh, habe ich mir jetzt über die Jahre angeeignet und das möchte ich auch irgendwie nicht missen. Dieses Gefühl, mhm. einfach im Club zu stehen, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mhm. Äh, mit dem, was du da machst an den Plattenspielern, dass das ist einfach. Man, man muss das gemacht haben, um das selber zu fühlen. so. Und ähm, ja, ich will dieses Gefühl einfach nicht missen, deswegen ziehe ich das durch. Natürlich ist das auch schwierig. Wenn ich jetzt Freitags, kam auch schon oft vor, dass ich Freitags direkt äh, von der Kaserne aus nach Bremen fahren musste, am nächsten Tag nach Paderborn, mhm. dann Sonntags nach Bonn und von Bonn aus wieder in die Kaserne zu fahren. So, dann machst du am Wochenende mal über deine 1000 Kilometer Boah. und äh, hast vielleicht vier Stunden Schlaf <lacht> gehabt oder so. Oh, das ist aber gefährlich auch mit dem
0: Schlaf, ne? Weil ja. äh, wenn du fährst und so, ich meine, man soll ja immer Pausen machen und dann werden wir, DJs, um ehrlich zu sein, auch immer oft dazu angetrieben, noch ein bisschen zu trinken und so. Ja, das ne? ist richtig. Ähm, am Ende entscheidet das ja selber jeder ja. selber, ob der trinkt oder nicht. Du kannst übrigens auch hier den Tee trinken. Von den ich, leckeren äh,
1: Früchtetee. Da müssen wir jetzt Werbung einblenden für Teekanne? <lacht> Ja, wenn,
0: dann müssen die mir äh, dann was bezahlen, ne? also für die kostenlose Werbung jetzt. Ne? Shoutout an Teekanne. An
1: Teekanne, ich hoffe, der schmeckt. <lacht> ja, Super, Bro. Ja, sehr
0: gut. Trinkst du öfter Tee, oder?
1: Äh, tatsächlich nicht, ich bin eher der Wassertrinker. Ne? Wasser, ja. ganz klassisch. Ne? Ja. Okay, auch im Club? Oh, das ist schon wieder so ein Thema, ne? <lacht> also, wenn ich ein Hotel habe, bin ich einer, der sehr gerne mal was trinkt. Ja. Auch wenn die Leute da sind, die Jungs dabei sind, Freundinnen dabei sind, mhm. ähm, bin ich halt gerne jemand, der auch mal gerne einen mittrinkt und so. Natürlich im gewissen Rahmen so, ne? Man okay. sollte es halt nicht übertreiben, man sollte jetzt nicht im Club umkippen oder sowas. Ja. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich auch Bookings, wo ich im dem Auto hinfahre und dann trinke ich halt keinen Schluck Alkohol. Dann bleibst zu beim Wasser oder bei einem Red Bull. Und, äh, ja, ist glaube ich auch
0: oft der Fall, wenn man einfach alleine da ist, also so ja. keinen kennt da und so. Also, ja. wie soll man sich da jetzt ich, <lacht> alleine <lacht> so die Kante gehen? <lacht> Da denkst du über den DJ-Pult so, Leute denken schon so, was ist das für einer, ja. was macht er für Übergänge? <lacht> spielt schon fünfmal Apache und so. <lacht> nimmt das Mikrofon
1: noch in die Hand. <lacht> und das Schlimme ist, die, die, die essen das Mikrofon ja meistens auf, die schieben das ja komplett in den Mund rein. Dann hast du die ganze Zeit so. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: verrückt. Ja, cool. Um, ja, mit dem Trinken, das ist ja immer so eine Sache. Aber wir werben ja für was Gesundes, ja, für Tee hier. Natürlich. Und ähm, ja, also du bist dann immer äh, unter der Woche in der Kaserne, am Wochenende äh, in, in, in den Clubs. Genau. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn die Bundeswehr sagen würde... Dominik so, wir haben das mitverfolgt das ist auch bis jetzt in Ordnung gewesen jetzt wollen wir aber, dass du aufsteigst und ähm, das ist einfach nicht mehr zu vereinbaren,
1: dass du am Wochenende in den Club gehst, also, was würdest du dann machen und das ist auf jeden Fall schwierig zu sagen ne? man muss halt immer noch äh, differenzieren zwischen deinem Hauptberuf mhm. und deiner Nebentätigkeit am Wochenende also das wird nie passieren der Fall, So, da habe ich mich schon abgesichert, dass es mhm. das nicht passiert aber wenn es dazu kommt, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich mich entscheide. Mhm. Das ist so deinen festen Job oder das, was dir am Wochenende Spaß macht, wo du dich frei fühlst, wo du einfach deine Emotionen freien Lauf lassen kannst. Einfach die ganze Wut, Aggressivität und keine Ahnung was, die du angesammelt hast, einfach dann mit der Musik wieder auszustrahlen. Mhm. Und ähm, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheide. Ja. Das ist ein harter Struggle auf jeden Fall. Komplett. Ich war tatsächlich sogar selber
0: mal in der Situation. Ich erzähle Echt? ja immer nicht so viel von mir. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich auch meine eigene Folge über äh, mich machen ja. wollte. Ähm, aber äh, ich habe ja hier Wirtschaftsingenieurwesen ja. studiert. Ähm, bin dann auch fertig geworden und ähm, während des Studiums habe ich äh, ein Praktikum gemacht. Das heißt, ich habe immer zwei Tage gearbeitet unter ja. der Woche bei dem Praktikumsunternehmen. Das ist eine große Baufirma in Deutschland. Und ähm, drei Tage die Woche bin ich zur Uni gegangen. Das heißt, ich habe sozusagen so dual studiert. Ne? Ja. Das wurde von der Uni angeboten. Und ähm, am Ende, so gegen Ende des Studiums äh, wurde dann so gefragt, ja äh, Fabio, wo willst du denn hin jetzt? Ne? So, wir wollen dich eigentlich schon bei uns haben und wenn, dann sollst du auch Bauleitung machen. Ne? Ja, krass. Und ich habe das ja zwei Jahre miterlebt so als ja. Praktikant, wie das ist so auf der Baustelle, was die Jungs machen, wie viel Verantwortung die tragen. Ey, Die haben Riesenverantwortung für ein Millionenprojekt. Das ist da musst du auch samstags mal da sein und zur Not auch ja. mal sonntags so, weißt du um einfach mal nachzugucken, ob alles da ist und da habe ich mir so meinen Chef dann gefragt so, ähm, ja Chef wie ist das so, also sie wissen ja am Wochenende bin ich immer so also, nachts unterwegs und mein, meinst du so, das klappt dann, wenn ich Bauleitung mache und äh, DJing, sagt er so auf gar keinen Fall, also wenn, dann musst du so komplett bei uns anfangen und äh, das sozusagen beenden und dann habe ich in mich hineingeschaut und gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe mir die zehn Jahre so den Arsch aufgerissen ja. sowas gemacht. Und ähm, ich hatte auch das Glück, dass dieser Job jetzt, ich fand ihn sehr, sehr interessant, aber nicht für mich so die Verwirklichung ist, ja. weißt du? Und äh, deswegen habe ich das eher so als Plan B oder C so in der Rückhand gehabt und gesagt, ey, komm, ich mache jetzt mein DJing. Ja. Und mache noch mein anderes Business. Das ist so eine coole Sache, die ich jetzt äh, irgendwann mal machen möchte, worüber ich aber jetzt noch nicht sprechen kann. Tut mir leid, liebe Zuschauer. <lacht> ne? Aber es, äh, es ist mega cool. Und ich bin gar nicht sauer über diese Entscheidung. Oder irgendwie traurig oder so. Weißt du, ähm, es war hart, aber so man soll sein Ding machen. Also Weil das ist eine wirkliche Leidenschaft, da zu stehen und dann wirklich so den leuten wirklich ein lächeln ins gesicht ja, zu zaubern ja auf jeden fall ja, mit jedem übergang du weißt schon so oh ich spiele jetzt ja. den song gleich und die werden komplett ausrasten ja. so und die wissen aber noch nichts ja. weißt du?
1: das ist halt mega mega ja ich bin cool. auch der meinung du sollst es einfach das machen so auf das auf das du lust hast so ne mach das was dein herz dir sagt so und ähm, klar du hättest vielleicht mit der einen sache zu mehr verdient als beim auflegen mhm. aber Geld ist nicht alles.
0: Eben, und äh, ich bin auch
1: der Auffassung, dass in dem, wo man wirklich die
0: Leidenschaft spürt, wenn du da Gas gibst, dann merkst du eigentlich gar nicht mehr, dass es das ein richtiger Job ist. Ja, und eben. dann wirst du auch besser. Und ja. dann kommt das Geld irgendwann von alleine. Auf jeden Fall. Ja? So. Und äh, da gibt es ja mehrere Beispiele dafür. So. so an, an wen denkt man denn jetzt so in Deutschland? Welcher krasse DJ ist so weißt du, so heftig? So. Hast du so ein Favorite im Moment so in Deutschland?
1: Also auf, welch, auf welches Genre bezogen?
0: So jetzt in, aus dem Genre, wo du herkommst, her so Hip-Hop, R&B... Ja, äh, es gibt natürlich
1: ne? so krasse Legenden, ne? das ja. ist halt äh, zum Beispiel DJ Boogie, dir dann Boogie, ja. das ist halt der Mixtape-Kinder, das ist die Legende so in Bonn, ähm, ja auch Crack T, mhm. krasser Typ, krasser Typ.
0: Ja. Ich habe ihn selber gar nicht gehört. Kein
1: oder? Social Media, kein Facebook, kein Instagram der zerroppert einfach jede Bude, der ja. ist einfach krank, seine Mix selbst auch, Hammer, okay, Hammer Typ, musst mir mal zeigen, okay. ja auf jeden Fall okay. Hammer.
0: Mhm. Und jetzt so außerhalb von, von Bonn jetzt auch so, denkst du da auch an jemanden oder bist du eher derjenige, der sagt, okay alles andere ist eher so ein bisschen so
1: gehypt einfach zu sehr durch Social Media oder was auch immer. Ja, es gibt, es gibt schon es gibt schon krasse DJs, so, also die auch wirklich technisch was drauf haben wobei jetzt technisch nicht alles ist ne? mhm. aber die halt wirklich auch technik also technisch wirklich unglaublich stark sind das ist äh, DJ Iron mhm. also Big FM DJ mhm. äh, Ray D mhm. ähm, Rob Banks kennst du die alle persönlich äh, ich habe einmal mit Iron gespielt okay. und ähm, Ray D habe ich äh, noch nicht die Bekanntschaft mitgemacht und mit Rob Banks auch nicht schon live gehört, ja, aber noch nie mit denen gespielt. Mhm. Das sind auf jeden Fall auch sehr krasse DJs. Ja,
0: ja das ist äh, so, so eine Sache, ne? also jeder, ich glaube, das sind auch Jungs, die diese Leidenschaft immer weiter verfolgt ja. haben und dann irgendwann auch gesagt haben, so, ey, ich mache jetzt keinen normalen Job mehr, keinen Bürojob und ja. DJing noch nebenbei, sondern ich setze jetzt alles voll auf eine Karte.
1: ja, ja
0: Und äh, das zu machen, finde ich gewagt. Weil was ist, wenn in drei Tagen, oder also drei Tage ist jetzt übertrieben, aber so, ich sag mal jetzt in drei Jahren sich alles ändert, die Musik, die gehört wird, sich auch ändert. Ja. Oder du weißt, wie auf einmal so dieser Deutschrap-Hype kommt ne? und so. Und du dann einfach da stehst und merkst, okay, da kommen jetzt keine Aufträge mehr
1: rein. So, ne? Dann hat man auf jeden Fall gelitten. Weil ich, ich gehe auch mal stark davon aus, dass äh, Leute, die das wirklich hauptberuflich machen, auch ähm, tatsächlich irgendwelche Absicherungen haben und auch wahrscheinlich vorher was gelernt haben und äh, sich auch finanziell irgendwie absichern, dass wenn mal der Fall kommen sollte, ähm, die da schon gut abgesichert mhm. sind. Also da gehe ich mal stark von aus.
0: Okay. Kannst du dir denn vorstellen, wenn du jetzt äh, so in zwei, drei Wochen zu mir kommst und sagst, Bruder, ich werd Vater. <lacht> so, dass du dann sagst, dass du dann nochmal in der ganzen Sache ein bisschen anders denkst? Oder
1: bleibt auch da so die Geschichte gleich? Boah, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. So. Also ich kam jetzt noch nicht in die Boudouille, irgendwie was mit Kindern zu tun zu haben. So. Nicht, Aber, oder es gibt doch bestimmt ganz viele, die du
0: nicht kennst. So. <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe nicht. <lacht> Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Also, wenn du dein Vatergefühl irgendwie aufbaust für dein kleines Kind, kind Baby, ja. das ist, glaube ich, schon was anderes. Und ähm, ich glaube, eine Familie geht auch, äh, wenn du wirklich tatsächlich eine eigene Familie hast und äh, die Frau dann einfach sagt so, nee, es geht jetzt nicht mehr, ich möchte, dass du am Wochenende zu Hause bist, mhm. Ich denk mal, ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja nee, kein, Bock mehr. Kein Bock mehr, ne? Ich glaube, man entscheidet auch immer so aus der aktuellen
0: Situation so, ne? Und erst wenn man damit konfrontiert wird, ja. dann fängt man an zu überlegen, ne? ja. Müsste ich mal gucken, ob ich jemanden einladen könnte, der, der schon Kind hat. Botex, äh, Ben hat ja äh, eins, ne? ja. Der auch schon erzählt, aber der ist ja auch nicht mehr so krass im DJ-Geschäft, sage ich mal, sondern im Event-Geschäft und hat ja. ja auch ganz viele andere Projekte, ja. ne? die er dann so macht. Ähm, Nochmal kurz zu dir. Ähm, eher
1: Plattenspieler oder äh, CDJs? Ähm, ja, ich bin halt eher so Oldschool-basiert. Ne? Ja. Ähm, ja, natürlich Plattenspieler. Ähm, mit CDJs geht es halt auch klar so, ne? gerade wenn du auf irgendwelchen Festivals spielst oder so, ne? gerade wegen diesen Besten und springt halt total die Nadel rum und so. Oder auch in manchen Clubs, wo die Anlage echt scheiße ist und mhm. so. Da sind CDJs schon von Vorteil, aber trotzdem, Vinyl ist schon das ist eher mein Ding ja dann denke ich, ja. Ja. auch auch von der Musik her so bist du auch so wirklich Oldschool äh, versiert oder spielst du alles ja eigentlich alles so, was, was den Hip Hop Bereich abdeckt ne also klar ich, ich kann auch Dancehall spielen und äh, dieses Afro Geballer und sowas aber da, da sehe ich mich selber persönlich nicht so drin, mhm. sondern ich feiere eher so den Hip Hop gerade so die alten Sachen und so und ähm, ja Deutschrap kommt auch gerade wird gerade krass gehypt in jedem mhm. Club. Du kannst auf einer Studentenparty spielen, du kannst auf einer 30 party spielen und spielst Deutschrap-Lieder und die Leute feiern das einfach alle. Mhm. Und, ähm, ja. Wie gesagt, so Strictly Hip-Hop, R&B, ja. das ist schon eher mein Ding. Ja, dein Sound, ja. Ja, cool. Ähm,
0: wie siehst du denn die Entwicklung so in den nächsten Jahren, so, äh, was, was die Musik angeht? Glaubst du, das wird immer noch so bleiben oder äh, wird sich das immer wieder wechseln und, äh, wandeln so mit den mit den äh, Künstlern die im Moment so wirklich gehackt werden da Baby KDB jetzt zeige ich mal im Moment jemanden das ist fest. halt äh, aus,
1: aus so einer Sache so ne die ganzen ähm, ganzen äh, US Rapper die gerade gekommen sind so ne ich finde die hören sich einfach alle gleich an ne? Lil Uzi World und äh, wie sie alle heißen ich finde die hören sich alle gleich an okay so keine Ahnung auf jedem ist einfach eine Autotune Spur aus der Hölle äh. <lacht> <lacht> Und äh, oh, wie heißt der eine nochmal mit den roten Haaren? Ähm, der jetzt im äh, Knast ist? Oder Knast nee, mal? nicht Trippy Red, sondern ähm, oh, der hat auch so eine krasse Stimme mit Autotune ja. zugehackt. Oh. Me meinst du hier von ähm, Migos vielleicht? Nee, nee, nicht von Migos.
0: Ach, mir fällt der Name nicht ein. Ja, der hat, Von Migos hat auch keine rote Haare, das war jetzt Quatsch. <lacht> ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal.
1: Es ist, der Rap ist auf jeden Fall anders als damals, so. Früher war es halt so, ich finde, die haben halt von der Straße gerappt, weil sie auch wirklich von der Straße kommen und wirklich viel krassen Scheiß erlebt haben. Ich will den Rappern gar nichts unterstellen mhm. oder so, dass sie jetzt gar nichts mehr erlebt haben oder so. Aber ich finde, früher war das schon noch eine andere Zeit und so. Ne? Wenn du mal zurückgehst, so in die 1980er, in die 90er und ähm, auch gerade was äh, hier so kommt und so angeht, ähm, äh, mit den Schwarzen, wie die da unterdrückt worden sind von der Polizei, NWA mhm. zum Beispiel, ähm, was sie da für Tracks rausgepumpt haben, das hast du ja heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Also, ich kann es nicht beurteilen. Also ich denke mal, dass es nicht mehr so krass ist, wie es damals war. Und ähm, ja. Ja, ich glaube, es ist daraus,
0: denke ich mal, so eine Hip-Hop-Industrie entstanden. Genau. Aber die Musik, die halt damals rausgekommen ist, ne? wirklich diese, diese oldschool school Oh. Hip Hop, ne? Mit äh, da, da hier so, so Legenden hier Notorious B.I.G. und yeah. so, ne? gehören ja dazu. Ähm, da, das war quasi die Geburtsstunde vom Hip Hop, yeah. ne? ähm, Aber daraus ist halt wirklich eine komplette Maschinerie entstanden, yeah. ne? So, die jetzt richtig Früchte trägt yeah. und wovon aber andere profitieren, ne? Ja? Yeah. Und äh, das merkt man ja daran, wie viele Leute eigentlich noch Hip Hop hören, äh, Old School. Yeah. Ja? Ähm, das sind noch einige, aber das sind schon wieder so ältere Generationen selbst wenn du jetzt Asher hier im Club spielst, ja. der Song ist so cool, der wird noch gehypt, aber ja. so viele feiern den nicht mehr ja. also, ne? okay, vielleicht weil auch der Song alt ist und den viele Leute einfach schon satt haben so ja, wie einfach tot äh, gehört, so. Crazy in Love oder Out your mind <lacht> <lacht> Ey, wenn es noch Jungs gibt, die diesen Song spielen, ne? Ey Jungs, ganz ehrlich, jetzt das ist meine Meinung, es gibt so viele gute Tricks, ne? Ey, lass diesen Scheiß sein. Spielt was anderes. <lacht> weil ich kann euch dann nicht mehr ernst nehmen. Nein, Quatsch, ich, ich nehme euch ernst, aber das, ist, das nervt mich einfach, wenn, weil so viele Künstler eigentlich was Gutes rausbringen und dann ja. ähm, immer noch der normale Shit so gespielt ja. wird, ne?
1: nein den Clubs. Migos zum Beispiel, Migos feiere ich hart, mm. Offset-Killer, Killer-Typ, auch so den ganzen Style, wie die leben und so, ne die flexen halt überall, wo es geht, ne alles iced out, mm. kranker Flex auf jeden Fall, und ähm, der Mucke feiere ich auch, mm. so dieses Pure Water und so, das war der Banger 2019, das hat einfach so knallt, und ähm, ja, ja, also, also da hat man auch gemerkt,
0: dass dieser Ratchet wieder da ja. ist. So, ne? Tiger ist wieder am Start. Oh, die zwei Dinger, die da rausgehauen hat. Ja. ist Macarena, Macarena und. Macarena Sita. Boah, Killer. Ja. Killer. Hammer. Also, der Typ, ich dachte wirklich, der wäre eigentlich weg so vom Fenster, aber das äh, erlebt man ja immer wieder, dass die mhm. Jungs auf einmal paf, wieder da sind. Ja, vor allem die ja, Dinger, die da aus, davor ne?
1: rausgehauen hat, so, die haben sich alle gleich angehört, ne? dieses Dip und Schlagmistor, wie die ganzen Lieder hießen. Das hat sich alles gleich angehört. Alles, Taste
0: und so? Oder? Ja, genau.
1: Ja? Das hat sich alles gleich angehört. Aber mit den letzten zwei Dingern hat er auf jeden Fall einen rausgehauen. Ja. Ich hoffe, da kommt noch mehr so.
0: Keiner ja. Scheiß. Warten, Warten wir mal ab. Auf jeden Fall, alle Jungs in Amerika, wir freuen uns über jede neue Mucke. Wo besorgst du dir deine Mucke? DJ City. DJ City? Ja. Nur da oder auch woanders? Ähm, ja, BPM
1: Supreme, sagt ihr auch was?
0: Hm. Habe ich mal gehört, aber
1: selber jetzt nicht so ja. gut benutzt. Und, ähm, mittlerweile kannst du ja auf DJCT City auch Deutsch-Rap-Sachen runterladen. Ach was, okay. ja. Und auch Afro-Sachen und äh, UK, UK-Grime, Trap. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. ja, dann müssen wir mal die
0: äh, Accounts tauschen. Ne? Da ja. kannst du mal bei mir gucken. Klar, kann gerne ja. machen, Bro. Di Direct Music Service ja. ist auch nicht schlecht. Machen wir auf jeden kann Fall. ich auch empfehlen. Ähm, die haben sogar von allen Genres da was das heißt wenn du so jetzt plötzlich irgendwie plötzlich mal eine Hochzeit bekommen solltest mhm. und die mal ein bisschen ein bisschen Hausmusik haben dann kannst du auch da mal äh, gute Haussachen äh, runterladen ja. Ja. ja genau also du äh, kommen wir wieder zurück zum Thema genau DJing versus äh, Alltagsjob ähm, so äh, du weißt im DJing, es kann immer weitergehen, ne? ja. und äh, stell dir vor, du wirst jetzt so irgendwie gehypt, dass du ein Tour-DJ von einem großen Künstler aus Deutschland wirst, ähm, ne, Muss dann wirklich auf einmal so drei, vier Wochen mit auf Tour, was cool ist, aber was auch sich schlecht ähm, oder was kompliziert zu arrangieren ist, ne, aufgrund deines Berufes ähm, und noch darüber hinaus, das heißt, du kriegst auf einmal so Bookings in Dubai, in Amerika, in was weiß ich, der Türkei, in Spanien. Ähm, jetzt erstmal die Frage, wohin soll es für dich hingehen? Ähm, soll sich das weiterentwickeln oder bist du so zufrieden, wie es ist? Weil das wäre ja, du müsstest ja dann irgendwann noch die Entscheidung treffen, vielleicht in die andere Richtung
1: zu gehen, oder? Also so wie die Frage eben auch war. Ja, klar. Ähm, also man hat, glaube ich, nie genug also ich bin zufrieden momentan, wie es ist ich kann mich nicht beschweren, aber man will natürlich immer mehr mhm. immer mehr. und natürlich ist es dann auch mal ein Traum irgendwie im Ausland aufzulegen und ähm, klar, also ich würde es sofort machen klar, es ist jetzt, wenn du, wie du gesagt hast mit einem Tour-DJ äh, für irgendeinen großen Künstler, wo du dann einfach mal drei, vier Wochen auf Tour bist ist jetzt in meiner Situation zum Beispiel wieder schwierig mhm. weil ich muss erstmal vier Wochen am Stück Urlaub bekommen und ähm, das ist die Sache ja, also ich
0: war auch äh, ja jetzt mit Alex und Maxwell und Sugar gesehen, auf Bro. Tour. Ja. Ne? Ähm, also ich bin ja der Tour-DJ von Sugar im MFK, mhm. ein Bonner Rapper. Ähm, vielleicht kennen viele von dem äh, den Song Trikot von Paris. Und äh, ja, er ist halt wirklich von Maxwell und Alex äh, eingeladen worden, auf deren Obstland Tour 2 mhm. zu spielen. Ne? Und dadurch, dass ich ja sein Tour-DJ bin, also von Sugar, konnte ich auch mitkommen. Und dann hat mir ähm, der Manager, äh, schöne Grüße an John, ne, ähm, die Termine geschickt und gesagt, ey, kannst du da und so. und boah, Das war auch kritisch, ne, zu gucken, was das mit der Arbeit oder nicht. Weil ich noch einen kleinen Nebenjob habe und ähm, musste ich auch Urlaub nehmen in der ja, Zeit, natürlich. Ne, Und habe dann zwei Wochen genommen, die Tour ging aber drei Wochen. Das heißt, die mussten dann für die letzte Woche noch einen anderen DJ nehmen. Die haben dann auch oh, nicht genommen aus Hamburg. Ne, ähm, DJ nennt. Oh, ah, kenne ich. Ja, genau. Ähm, der auch einen guten Job gemacht hat und so. Aber für mich war das so ein bisschen ähm, schade, irgendwann komplett aus dieser Blase wieder äh, rauszukommen, ja. weil du warst unterwegs von Anfang an in Nürnberg, in München, in Stuttgart, in Bremen, Hannover, äh, dann noch Köln am Ende zum Schluss. Ne? Also das wirklich einige Konzerte auch miterlebt, ähm, was vor... 2000, 3000 Leuten ne, ja. ähm, um auf der Bühne, richtig professionell alles und dann kannst du quasi zum Finale mit Berlin, Hamburg, zweimal Hamburg und so nicht dabei sein. Ne? Das war halt irgendwie schade. Also das hat super, super mega viel Spaß gemacht, mit den Jungs äh, ja. unterwegs zu sein, aber ähm, dann hat auch wieder so die Pflicht gerufen.
1: Ne? So, das ja. ist halt die Sache bei uns. Ne? Ja. Wenn du noch äh, andersweitig beruftätig bist, ähm, ist das schon schwer zu kompensieren. Es ist halt machbar, es ist halt trotzdem schwierig. Hm. Und, ähm, Kennst du
0: Jungs, ähm, die auch beruflich tätig sind und die das auch so ähm, gut managen, äh, so wie du? Oder gibt es dann schon hin und wieder auch mal so Konflikte? Ähm, Weil ich weiß zum Beispiel City, der studiert und
1: in der Zeit, wo du studierst, kannst du das auch immer ein bisschen noch besser ja. handeln. Ne? Ja. Ja, zum Beispiel Maxi, Dilli D, Schauder, mhm. Grüße, Bruder. Ähm, der studiert auch und ähm, kommt halt auch sehr gut mit dem Auflegen rum am Wochenende und so. Auch eher Killer Boy, das ist mhm. super. Ja, ich habe ihn auch letztens im Vanity gehört einmal. Ja. Wo, der hat äh, zum Schluss ein oldschool set gespielt. Ja, das war das kein Killer. Spaß mehr. Killer, ja Ja. Und, ähm, ja, ähm, DJ Dream zum Beispiel, ähm, das ist der Veranstalter der Cream. Mhm. Ähm, der hat jetzt vor kurzem in Düren ein Restaurant aufgemacht, den Zapfhahn in Düren. Äh, kann ich nur empfehlen, sehr leckeres Essen, mediterran alles da, das ist echt, echt, echt lecker. Kann mhm. ich kommst du mal nächstes Mal mit, gehen wir ja, zusammen gerne. essen. Ähm, der leitet halt das Restaurant und macht dann halt noch die Veranstaltung am Wochenende und legt auch auf. Und ähm, ja, es geht halt schon alles irgendwie. Ne?
0: Ja. Ja, muss man gucken, wie man das
1: dann organisiert.
0: Gerne noch ein anderes Thema. Ähm, wir müssen uns ja nicht nur auf dieses Thema versteifen. Nein, klar, Bro. Ähm, so, du hast ja gemerkt, dass jeder DJ anders auflegt. Du ja. hast jetzt eben von äh, DLD gesprochen. Ähm, wenn du jetzt äh, einen DJ hast, der neu anfängt und so, was würdest du dem neu empfehlen? Ähm, und äh, was das äh, Equipment angeht, was ähm Disziplin angeht und solche Sachen. also wie man sich dann einfach selber auch präsentiert. Was würdest du dem neuen DJ, der jetzt auf den Markt kommen möchte und gerade also sich schnell mal ein
1: MacBook <lacht> gekauft hat, also empfehlen? Ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung, wie ja. ich damals angefangen habe. Ich habe mir zwei Plattenspieler gekauft damals, das waren diese Cytronic PD oh. noch, die eigentlich relativ gut sind und hatte einen Behringer gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, holst du dir jetzt Acerato und holst dir den Macbook und fängst direkt an, digital aufzulegen? Dann habe ich gesagt, nein. Dann habe ich erstmal angefangen, mit dem Vinyl aufzulegen. Mhm. Dieses Beatmatching, alles übers Gehör zu machen. Und wenn du das kannst und so, dann ist das andere einfach nur ein Selbstläufer. Dann Der Vorteil halt an diesem digitalen Auflegen ist halt, du musst ja keine Platten mehr mitschleppen. Ne? Mhm. Also wenn ich sehe, die Jungs früher, wie die aufgelegt haben, einfach mit acht Plattenkoffern in den Club, So, da kannst du einfach einen Transporter von einer Möbelfirma mieten, mhm. um dann im Club aufzulegen. Wie gesagt, ich kann es halt jedem nur empfehlen, mit Plattenspielern anzufangen. Der Mixer ist erstmal egal. Hauptsache, du hast zwei Kanäle und kannst halt ein bisschen das Beatmatching machen und sowas und halt erstmal nicht digital auflegen. So Dieses Serato und so, das kann man sich alles später dazu holen. Ich weiß, die Jungs, die alle anfangen und so, die haben alle Hunger. Mhm. Die holen sich alles und ja... Hauptsache, ich, irgendwie noch für umsonst irgendwo spielen auf einer Party, die einen großen
0: Namen ja, hat und so.
1: Ich, ich schläge jetzt da und da auf. So, aber das ist halt schwierig, so wenn ich das äh, Reflektieren auf mich irgendwie zwar da zurückblicke. So, bei mir hat das voll lang gedauert, so bis ich da mal in einen größeren Club kam. Mhm. So damals, ähm, Diamond zum Beispiel, das war damals ein Highlight für mich da aufzulegen. Ganz so, klar. So mit, wie ja, waren wir 16, 17, ja. das war ein Highlight damals. Komplett. Da, als da noch College Break und so drin war, ja, so da bist du, da sind wir früher selber noch feiern gegangen so, und dann hast du da auf einmal aufgelegt für die. So, voll krass, das war. Auch Nachtflug. Ne? Boah, wo ich das erste Mal einen Nachtflug aufgelegt habe. Hab ich habe das Gefühl wie ein Gott. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, Plattenspieler, Mixer. Und dann erstmal anfangen, ein bisschen zu lernen. Und halt äh, viel mit äh, YouTube-Videos arbeiten. Mhm. Habe ich auch. Ähm, zum Beispiel die ähm, Beat Junkies die geben geile Tutorials die sind echt, echt gut und ähm, es gibt auch so alte VHS-Kassetten und DVDs von Qbert da erzählt er auch so ein bisschen was über Scratchen und sowas und äh, bringt dir das halt bei und ähm, das kann ich halt jedem nur empfehlen mhm. weil danach kannst du auch mit CDJs auflegen, ja. wenn du mit CDJs anfängst, wird es für dich schwierig mit Plattenspielern aufzunehmen und wenn du Plattenspielern kannst also ich, du kennst es ja auch, ja. du kannst ja auch mit Plattenspielern spielen, dann kannst du einfach alles ja, ja. Außer jetzt vielleicht mit so einem Controller, wovon ich eh nicht so viel Alte. Ich habe auch
0: äh, viele Videos von DJ TLM äh, gesehen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist, glaube ich, der kommt aus Amsterdam in Holland. Und sagt also auf jeden Fall was. Er äh, macht Videos so auf Englisch, aber auch sehr, sehr gut. Mhm. Also der spricht auch neben äh, Basics, die er einem in, in den Videos äh, beibringt, wie zum Beispiel so Mini-Scratches und so. Mhm. Ne? Ähm, auch über generelle Themen, so, welchen Preis nimmst du bei einem Booking, äh, was hat ein Warm-Up-DJ zu tun, ähm, ja. wie präsentiert man sich, woher soll man seine Musik bekommen, welches ja. Equipment soll ich nehmen, äh, wie ist das mit DJing und äh, Musik produzieren und solche Sachen. Ja. Also, äh, da spricht er sehr, sehr viele Themen an und da kann man auch jemanden wirklich gut mitnehmen, gerade auch jemanden, der ja. anfängt. So, jetzt äh, hast du angefangen, du hast schon seine ersten erfolgreichen Bookings, und welche Fehler kannst du auf dem Weg dann machen, wenn es daran, daran geht, dann an die ersten größeren Veranstalter zu kommen, die auch in größeren Clubs ähm, kommen? Und so. ja. Oder hast du vielleicht selber mal so Fehler gemacht?
1: Boah, ich habe tatsächlich, ähm, lass mich mal überlegen. Große Fehler habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich habe mich eigentlich immer relativ zurückgehalten. Mhm. Ich habe mein Ding gemacht und so. Das geht, aber was ich halt den Leuten empfehlen kann, ist immer, bleibt immer ehrlich zu euch selber. Redet nicht schlecht über andere DJs. Man sagt ja, uh, don't hate the game mhm. und don't hate the player. So, ne, so immer euch selber treu bleiben, immer Gas geben, hungrig sein, immer, immer, immer mehr wollen und auch einfach mal damit zufrieden geben, Warm-up zu spielen. Also ich bin der Devise, ein DJ, der ein gutes Warm-up spielt, das ist ein guter DJ. Mhm. Maintime kann jeder spielen. Ja. Maintime kann jeder spielen. Aber spielt man ein ordentliches 90er RB, 2000er Hip-Hop-Warm-up, ja, dann hast du eigentlich schon, dann, schon gewonnen.
0: So, ne? Weil du es schaffst, durch eher ältere Songs oder genau. unbekanntere Songs genau. ähm, trotzdem einen positiven Vibe auf die ja. Tanzfläche zu bringen, die dazu,
1: die, die Leute dazu animiert zu tanzen. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, der Devise bin halt ich. Und ähm, jeder Veranstalter sieht dann halt, der sich einigermaßen mit Musik auskennt, wenn du ein geiles Warmup up spielst, bucht er dich zu 100% wieder. Echt? Bist du ja sicher? Zu 100%, wenn du ein geiles Warmup up spielst und die Leute zum Tanzen bringst mhm. und der Main-Act dann seine Main-Time spielen kann, bucht er dich zu 100% wieder. Okay. Ja,
0: so, also in der Auffassung bin ich auch, vielleicht nicht ganz, weil ich glaube auch, dass es Veranstalter gibt, die sehen, okay, der DJ ist gut, ähm, aber die behalten die sich den dann im Kopf, weißt ja. du, weil die sagen, okay, ich habe schon eigentlich meine Jungs, die spielen, und dann noch jemanden dazu zu holen und so, es bedeutet ja auch immer wieder zusätzliche Ausgaben und so, ne? aber, wie du schon sagst, man bleibt auf jeden Fall immer
1: äh, so positiv im Kopf dann ja, hängen, klar. Ne, bei den Leuten. Die Kredibilität, die bleibt stehen. Ja. so Und wenn er dich nicht bucht, dann sagt er es vielleicht seinem Freund, da auch, der auch Veranstalter ist, ja. hier, boah, der hat ja aufgelegt, der ist jung, der ist motiviert, dann buch den einfach, dann macht er das Warm-up, so. Und wenn er nein sagt, vielleicht kennt er da noch einen. Mhm. Selbst bei mir so vorgekommen. Mhm. Und ähm, ja. Gibt es denn
0: äh, Jungs, bei denen du gemerkt hast, okay, die haben das, was du da so gesagt hast, über, irgendwie überhaupt nicht verfolgt und dann merkt man noch, die kommen da nicht weiter?
1: Boah, ehrlich gesagt, mein, mein Freundes DJ-Kreisen habe ich mir sehr klein gehalten. So. So, und, ähm, das sind alles coole DJs, alles gute DJs vor allem. Und ähm, ja, ich habe mich da aus dieser Szene so, was Newcomer angeht und Leute, die auf einmal DJ sind, weil sie einen Controller haben und so, da habe ich mich immer von fern gehalten. Ich sag halt eben immer Hallo und so, aber mehr lasse ich doch noch nicht zu. Mhm. Und ähm, das ist eh in diesem, in diesem Business, ist das schon sehr schwierig, weil du kannst halt Leuten immer nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf. Mhm. Und ähm. Ja, bevor du dann mit irgendjemandem redest, der dann gegen dich schießt und sowas, lasse ich das zum Beispiel immer. Ja, ja sehr fair. Also, sehr finde ich auch eine gute Charaktereigenschaft. Ja. Ist ja keine
0: Selbstverständlichkeit. Ne? Ja. Also ich kenne auch viele Jungs, die dann kommen und äh, so mit dem Hallo gleich sagen: Hey, kennst du den und den DJ? Ja. Größter Lappen, äh, mhm. fuck mich ab und so, mach dies und das. Ah, guck mal auf Instagram, der macht nur Show. so, dies, das. Ich habe gehört, der hat ich lasse mal der Fantasie jetzt frei noch, weißt du?
1: Das sind aber, aber meistens die Leute, die dann selber keinen Erfolg haben und ähm, dann versuchen irgendwie andere schlecht zu reden und davor muss man sich einfach fernhalten, diese Negativ-Vibes, so, das mm. braucht man einfach nicht. Mm.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Charaktereigenschaft, die man braucht, um dann auch weiterzukommen und ähm, was fehlt denn noch, also jetzt hältst du auch das ein, ne? also du bist dann irgendwie charakterlich in Ordnung, du kommst auch an die größeren Veranstalter so, du merkst, du kommst dann richtig an die dicken Fische, an die coolen Bookings, wo du auch, wo Leute auch von sich aus schon kommen und sagen, mhm. ey geil, fäll die, liegt da auf, ich bin da auf jeden Fall, ich bin am Start. Und wie schafft man es dann, auf die nächste Stufe zu kommen, nämlich... Beispielsweise, wie du schon sagst, dann im Ausland
1: zu spielen und so. Ja, auf jeden Fall ist halt Social Media eine ganz, ganz große Sache. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich pflege mein Instagram jetzt nicht so krass, dass mhm. ich halt jeden Tag einen Post raushaue und 15.000 Stories am Tag mache. So, das bin ich einfach nicht. Aber ich finde, Instagram hat in den letzten, boah, ja gut, anderthalb Jahren, zwei Jahren, hat halt schon, es war halt wie so ein Boom. Jeder, oh, hast du das auf Instagram gesehen? Oh, kannst du vielleicht äh, mein Profil liken von meiner Veranstaltung auf Instagram und ähm, Social Media ist schon echt eine krasse Sache auch so du kannst halt sämtliche Profile angucken von irgendwelchen Clubs und du kannst sehen wer da hingegangen ist wer das besucht hat und so das ist halt schon krass ja. gab es halt früher nicht ne? ja. und ähm, ja einmal Social Media und ähm, Also
0: da muss man Social Media echt schon wirklich sich gut präsentieren, um dann auch äh, zumindest einen guten Ersteindruck genau. Eindruck zu hinterlassen.
1: Es sei denn, du bist in irgendeiner Agentur, also die dich eh vorbucht, wo du dann immer im Monat deine acht festen Bookings hast oder so, da weiß ich nicht, ob du es dann auch noch so pflegen musst. Aber wenn du dir halt selber deine Bookings irgendwie ranschaffst oder so, ähm, ja, finde ich, Social Media schon eine ganz große Sache, mhm. weil du kannst ja auch mittlerweile über Social Media, Facebook, Instagram kannst du ja Clubs anschreiben, Veranstalter, Clubbesitzer, mhm. ob die dich buchen wollen, ob die dich mal anrufen können für ein Booking und sowas, deswegen ist Social Media eigentlich okay. schon eine große Sache. Agentur ist ein äh, gutes
0: Thema, ähm, komme ich gleich drauf zurück. Ähm, was wäre der nächste Punkt denn noch? Ähm, auf jeden Fall... Ähm, weil du hattest genau, ich hab dir ja, gesagt, ich hatte,
1: erstens Social Media, ich hatte dich unterbrochen. Ja, sorry. Ähm, und zweitens war dann noch was. Ja, deine, deine Musikaufwahl auf jeden Fall, deine Musikkenntnis, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil ich habe auch schon Jungs gesehen, so, die spielen einfach im warm up spielen einfach DMX-Party ab, so. Wo du dann denkst, so ja, was soll ich denn gleich spielen? So, du mhm. knallst einfach schon um halb zwölf die Tanzfläche voll, so wie willst du das bis 5 Uhr durchziehen? Ja. Und ähm, deswegen habe ich ja gesagt, wenn ein gutes Warm-up spielt und sowas, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und äh, dass man auch immer dran bleibt, ne immer Musik verfolgt, ich glaube Spotify ist ganz gut dafür, so mhm. was die Künstler gerade neu raushauen und sowas und ähm, dementsprechend immer neue Musik äh, besorgen, auch mal ausprobieren ich habe ähm, damals also was heißt damals, ich glaube es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, war auf jeden Fall ein 6-9-Track ähm, oh, wie hieß der? Walker? Nee Kika oder? Nee, die Kika ist ja mit Tory Lanez ja eh voll der Banger. Okay. So, ne? Das hieß, glaube ich, Wacker. Okay. Das habe ich das erste Mal im Club gespielt, die Leute sind einfach ausgerastet, die sind ausgeflippt. Oder Billy von 6 ix mhm. Wobei ich echt sagen muss, 6 ix ist ein schlechter Rapper. So, so ist es jetzt nicht. Er <lacht> sieht auch aus wie ein Affe. Schau da dann 6 ix <lacht> <lacht> Hoffentlich bald in Freiheit, Bruder. <lacht> ja, und da ähm, habe ich einfach mal Billy von 6 ix das war im Trigger-Club äh, mit DJ T. Bright mit dem Trigger-Club aufgelegt. Ey, die Leute, die sind einfach an die Decke gesprungen. Das war so krass gewesen. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Lied so knallt, wenn dieses Schad, 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 Schad kommt. Ne? Die mhm. haben es einfach alle mitgerappt. Das war so krass, dass das ist gerade rausgekommen mhm. Das war Hammer. Wow. Das ist auf jeden Fall in meinen Gedanken äh, hängen geblieben, was 6 9 angeht. Ja,
0: <lacht> ja aber vielleicht auch einfach dann diesen äh, Mut zu haben, auch mal Songs zu spielen. Ja, auf jeden Fall.
1: Eben einfach nicht so jeder DJ spielt. Ja, das Und sollte Jabba. jeder ausprobieren. Ja. Man kann ja auch als DJ irgendwo so selbst einschätzen, so könnte der könnte der Song jetzt funktionieren oder könnte er äh, nicht funktionieren. Mhm. Wenn ich zum Beispiel um 2 Uhr End of the Road äh, von Boys to Men äh, ausprobiere, weiß ich ganz genau, dass das in die Hose geht, weil die Leute dann einschlafen. Ja. ja. ja.
0: Und auch bleiben immer diese Musik dann noch zu sortieren. Ne? Ja, ich glaub, und das ist so eine Arbeit. Weil du sortierst ja nicht nur nach vorne hin, also neue Songs, die ja. auf den Markt kommen, sondern du schaust auch, welche Songs in der Vergangenheit ja. wecken dann wieder diese Emotionen, ja. so, die man vielleicht keine Ahnung, 2015 hatte oder ja. ne? noch länger her. So. <lacht> ah, wow. ja, also dann und dann ist, es, glaube ich, alles nur noch dem Zufall überlassen, ne? ob man die richtigen Leute trifft, ob man dran bleibt, ob, ja. man, ne, ob ein, ein, ein harter Rückschlag nicht komplett zurückwirft, sondern ne, dass man wieder aufsteht und vielleicht zwei Schritte zurück macht, und, nee, einen Schritt zurück und ja. dann wieder zwei Schritte nach vorne und ja, dann kann es auch, glaube ich, wirklich richtig gut laufen, dass man sagen kann, ey, jetzt äh, kündige ich meinen Job ja. und mache das für der ja. Pulle. Ne? So. Ähm, aber wir hatten ja noch Agentur, ne? ja. die Agentur äh, von angesprochen. Ähm, was ich jetzt auch so ein bisschen bemerke, ist so, dass ein, zwei, drei Jungs so ähm, anfangen, so eine eigene Agentur aufzubauen und DJs so mhm. mit an Land zu ziehen. Ne? Ähm, wurdest du schon mal angesprochen? Diesbezüglich
1: ja, von Agenturen an sich nicht. Ähm, ich habe mich auch mit diesem Agenturding ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt, so. weil irgendwas wollen die ja dann auch von dir und so. Du musst ja auch gewisse Abgaben dann machen, wenn die dich irgendwie verbuchen und so. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt nie einen Kopf drum gemacht, weil ich meine Bookings eigentlich so immer selber besorge. Ich habe ja auch meine Resident Bookings so im Monat zwei, drei, vier Stück und ähm, der Rest ist halt alles nur so Zusatz und die kriegst du halt meistens auch an. Mhm. Und ähm, wenn du halt mal ein Off-Booking hast oder so, du hast ja immer die Möglichkeit, einen Shisha-Bars aufzulegen, so, mhm. die mittlerweile auch gute Gage zahlen, wenn du in der richtigen Shisha-Bar auflegst. Letztes Mal in Türen in der Shisha-Bar aufgelegt, die haben einfach 450 Euro gezahlt. Tschüss. Digga, für drei Stunden. Was? Okay, das ist stark. Das, das ist ja halt äh, ordentlich, ne? Hard.
0: Ja. ja, okay. Also man muss halt wenn man, das ist glaube ich, auch für jemanden, der wirklich äh, eine Sicherheit haben möchte ja. ne? und äh, sagt, ey, ich will mich so um dieses ganze Booking-Ding inzwischen gar nicht kümmern, sondern ich will einfach nur auf mein Handy starren und dann sehen, wie halt äh, Bookings dazukommen, ja. so, ne? weil die Agentur ganz genau weiß, wie sie mich zu verkaufen ja. hat. Ne? So. Und äh, ich persönlich also wurde auch dann äh, noch nicht so wirklich damit konfrontiert, außer äh, äh, ich wurde halt von ein, zwei Jungs so angesprochen, ne, die dann das zumindest schon so ein bisschen angedeutet haben. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass eben Jungs, die mit mir spielen, die ich auch gut kenne, auch schon so eigentlich in der Agentur mit drin sind. Ne? Und ähm, ja, aber im Endeffekt ähm, ist die Frage, so, wie viel kannst du selber machen und wie viel willst du dann wirklich auch abgeben, wenn nicht Geld, dann eben, was weiß ich, Leistung in Form von Promotion ja. oder dass man jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, ne, auch ein eigenes Promo-Team erstellt und wirklich mit am Start ist, auf jeder Veranstaltung auch da sein muss, ja. wo du äh, vielleicht selber auch gar nicht spielst, aber wo du dann hättest ein Booking annehmen können, was ja. dann irgendwie gerade spontan reinkommt. Ne?
1: Da sind wir wieder beim Thema Social Media, ja. wegen dieser Promo-Sache. Also damals hat man ja immer noch hier Plakate ausgedrückt und Flyer in der Stadt verteilt und sowas, aber mittlerweile läuft ja alles nur über Instagram. Ja. Alles. Und Facebook halt, ne? Und das
0: ist auch eine Sache, die ich irgendwie auch den ähm, Veranstaltern so mitgehen möchte, ich persönlich, dass ähm, einfach diese Sache mit den Stories und den Flyern manchmal zu viel ist. Ja. Wirklich. Also wir sind ja immer noch Künstler und müssen uns darauf vorbereiten, die Musik wirklich, also wirklich im Club zu performen, aber oft habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel DJs auch nur noch gebucht werden, weil sie viele Leute ziehen ja. oder weil sie einfach so genau. komplett ihre Stories mit so, mit so 50 Stories
1: äh, vollballern. Ja, vor allem frage ich mich dann meistens, ob das DJs sind oder irgendwelche Modeblogger so, oder Foodblogger oder keine Ahnung, was weißt du? Mhm. Die posten mehr von ihrem Outfit als von, von dem DJing, so weißt du? Und ähm, das ist halt harter Struggle, so, ne? Ja. ja also, es hat sich auch wirklich extrem in diese
0: Richtung entwickelt. Also, liebe Veranstalter, wenn ihr seht, ähm, dass wir irgendwie keine Werbung machen oder so, dann sind wir wirklich irgendwie dabei, uns vorzubereiten oder sind vielleicht noch in unserem Job oder was auch immer. Ähm, wenn wir die Zeit haben, dann können wir auch sehr, sehr gerne Werbung machen und dann baller ich auch meine Story von mir aus voll, aber ich habe kein, kein Problem ja. mit. Aber wenn wir dann drei Veranstaltungen hintereinander haben, so. Ja, zum Beispiel bin ich heute dran, dann morgen noch in Mönchengladbach, dann bin ich am Sonntag noch in Ingolstadt. Sonntag? Ja, ja, auf der Weihnachtsfeier von den Schanzern, ähm, ja, von dem FC Ingolstadt. quasi. Ja, da spiele ich. Und ähm, dann hat aber die Priorität die Veranstaltung heute. Das heißt, ich baue, er heute die Story voll mit der Veranstaltung von heute ja. und morgen dann ist die andere Veranstaltung. Aber nicht alles total gemischt. Und das ähm, glaube ich, Verstehen nicht immer alle. Ne? Nein. Einige, aber nicht alle. Und ähm, ja, so viel dazu. Wir sind schon fast bei 55 Minuten, glaube ich, Bruder. Ich ja. denke mal, wir können hier einen Cut machen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich bin sehr gefreut, Bro. Ja, danke dir nochmal. Und äh, ich gebe dir nochmal Feuer frei für das Schlusswort, so, was du so vielleicht vielleicht willst du noch irgendwas sagen oder den, die Leute grüßen oder so. Ähm, vielleicht irgendwelche Tipps nochmal mitgeben An die Zuhörer, was auch immer Ja, hau einfach mal raus, Bruder
1: Bleibt auf jeden Fall immer ihr selbst Zeigt Leuten Respekt, damit ihr Respekt bekommt Bleibt immer loyal zu den Menschen, die euch irgendwie hochgebracht haben Und ähm, Meistens entstehen Freundschaften Daraus und so Pflegt diese Freundschaften, das ist sehr wichtig heutzutage ähm, Beschäftigt euch weiter mit Musik Musik ist das Einzige, was wir Wirklich mit Gefühlen darstellen können Und ähm, Ja Stark. Alles klar.
0: Liebe Zuhörer, ihr habt gehört. DJ Fallon D aus Bonn. Vielen, vielen Dank, Bruder. Ich danke dir. Abonniert uns auf Instagram und auch äh, auf allen anderen Kanälen, wo ihr den äh, Podcast hören könnt. Das heißt Spotify, Apple Podcast, dieser. Ne? Also, Alles wir wollen das Baby äh, weiter nach vorne bringen und ich hoffe, ich hab dich vielleicht irgendwann mal nochmal hier sitzen. Sehr gerne, ja. Bro. Sehr, sehr gerne. Alles klar, Digga. Dann, hau rein. Danke, Bro. Bis dahin.